Namaste and welcome to the live session on Gynae Cancer. I'm your host, Dr. Sushila, and I'm delighted to have with us today Dr. Paki Agarwal, working as a gynae oncologist and robotic gynecologist at Indraprast Apollo Hospitals, New Delhi. Dr. Paki has a rich experience of around 15 years with proficiency in management of heavy or painful periods, uterine tumors, ovarian masses, endometriosis, precancerous lesions, robotic surgery, including hysterectomy, fertility sparing surgery, pelvic surgery, gynae cancer surgeries like radical hysterectomy, lymphadenectomy, omentectomy, gynae cancer screening, colposcopy, and minimally invasive surgical options of treating gynecological disorders. gynae cancer Why does it happen? क्या precautions लेने चाहिए? Tips for patients suffering from gynae cancer. We are also streaming this session as a podcast by the name Hello Apollo on Spotify, iTunes, Google Podcast and Amazon Music. Also, thank you our viewers and listeners for tuning in and making us grow to such large numbers. Once again, I welcome our very own Dr. Paki Agarwal to our live session and podcast. Over to you, Dr. Paki. Thank you, Dr. Sushila, for the warm welcome. And I'm sure our listeners are eager to know what we have to discuss today. So we can begin with the session. Sure, ma'am. What are the most common types of gynae cancer? So when we talk about cancers in women, now today we will be focusing on cancers which are specific to women. So cancers can occur in men and women the same kind like other cancers, lung cancer, throat cancer and things. But today our focus is on uh, cancers which occur in the genital organs. So these basically are the uterus with their attached fallopian tubes, the ovaries, the mouth of the uterus which is called as cervix and it extends into the vagina and the outer part or the opening which is called the vulva. So these are the four main cancers we will be discussing today in women. Um, thank you ma'am. What are the signs and symptoms of these cancers? So first of all, ऐसा तो जो यूट्राइन कैंसर या बच्चेदानी का कैंसर है उसमें जनरली ऐसा होता है कि वो ये होता है 50 60 70 की उम्र में तो इसमें एक बार महावारी बंद हो जाती है मेनोपॉज हो जाता है और उसके बाद सडनली दोबारा से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो ये एक तरह से मेडिकली एक रेड फ्लैग होता है कि पीरियड्स बंद होने के बाद दोबारा ब्लीडिंग शुरू होना एक खतरे की घंटी है तो एक ये सिम्टम हो सकता है इसके अलावा अगर पेट में दर्द है जो ठीक नहीं हो रहा है या कोई भी तरह का अबनॉर्मल डिस्चार्ज है जो जो नॉर्मल दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा अगर वेट कम हो रहा है भूख कम लग रही है या जनरली ठीक नहीं लग रहा तो हम ऐसे केसेस में सस्पेक्ट करते हैं कि हो सकता है कोई कैंसर बीमारी अंदर बन रही हो तो ये जो सिम्टम मैंने बताए थे ये एंडोमेट्रियल कैंसर को स्पेसिफिक है जो दूसरे कैंसर होते हैं जैसे सर्वाइकल कैंसर उसमें 
ब्लीडिंग भी हो सकती है लेकिन उसके अलावा एक बहुत ही बदबूदार या फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है क्योंकि अंदर जो कैंसर होता है वो धीरे धीरे नेक्रोज होके नीचे से बाहर भी आता है तो इसलिए उसमें एक फीचर ये होता है और पेन काफी होता है और साथ साथ हो सकता है मोशन करने में या यूरिन करने में भी दिक्कत हो अगर ये कैंसर फैल रहा हो जो बल्बल कैंसर होता है उसमें वो भी पोस्टमिनोपोजल रेडीज में ज्यादा कॉमन होता है साठ और सत्तर की उम्र के आसपास उनमें हो सकता है कभी कभी गांठ नोटिस हो लेकिन ज्यादा कॉमन जो है एक तरह की खुजली होती है जो चलती जाती है जो आप एंटी फंगल खुद भी लगा लेते हो डॉक्टर से खुज के भी यूज कर लेते हो कोई और क्रीम्स भी लगा लेते हो लेकिन वो इचिंग ठीक नहीं होती तो जब भी इचिंग परसिस्ट करती है या कोई भी ऐसी गांठ होती है जो नई बनी है या कोई पुरानी गांठ जो सडनली साइज में बढ़ गई है तो इन सब चीजों से हम सोचते हैं कि शायद बल्बा में कैंसर ना बन रहा और जो ओवरीज का कैंसर है उसके सिम्टम बहुत ही नॉन स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि वो जनरली ब्लीडिंग के साथ नहीं प्रेजेंट करते और इस कारण से वो हमारे पास काफी लेट स्टेजेस में भी आते हैं तो इस उसमें सिर्फ ऐसा लगता है कि पेट फूला फूला है हाजमा ठीक नहीं है थोड़ा सा भी खा के एकदम फूला फूला लगता है पेट साफ नहीं होता कॉन्स्टिपेशन रहती है कभी कभी यूरिन पास करने में दिक्कत होती है और कभी कभी ऐसा लगता है कि एकदम से हमारा वेट बढ़ गया है वो वेट इसलिए बढ़ रहा होता है कि हो सकता है कैंसर की वजह से अंदर पानी इकट्ठा हो रहा हो बिल्कुल ये बहुत ही एक उमदा सवाल है तो हम जब हमें कैंसर के बारे में इतना पता है तो हमें ये भी पता होना चाहिए की कैंसर कैसे ना हो बट जहां तक भी अभी तक मेडिकल साइंस एडवांस हुई है हमें कोई शोर शोर तरीका नहीं पता कि अगर हम ये करेंगे तो हमें कभी कैंसर नहीं होगा ऐसा अभी तक नहीं है लेकिन हाँ कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं जो हम अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं जिनकी वजह से हम अपने को हेल्दी बनाते हैं और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं तो जिससे हमें इस तरह की बीमारी से बचाव हो सकता है तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स क्या है तो जो अगर हम एंडोमीट्रियल कैंसर या यूट्राइन कैंसर की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर देखा गया है वो है भारी वजन तो जिनका वजन ज्यादा है जो ओबीज हैं, उनको इस कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है और जैसे जैसे वेट बढ़ता है वैसे वैसे रिस्क भी बढ़ता जाता है जिनको डायबिटीज है जिनको ब्लड प्रेशर है उनमें ये कैंसर ज्यादा रिस्की होता है तो इनमें भी रिस्क बढ़ जाता है साथ ही अगर किसी की एज 50, 55 हो गई है और महावारी अभी तक बंद नहीं हुई है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है इंडिया में नॉर्मली सैतालीस या 48 की उम्र तक पीरियड्स बंद हो जाते हैं लेडीज को तो अगर किसी की महावारी 50 के बियॉन्ड चल रही है तो भी वो एक रिस्क फैक्टर है कैंसर डेवलप करने के लिए उसके अलावा जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है उस एरिया में जो कि ट्रीट नहीं हुआ ठीक से और वो इन्फेक्शन बहुत लंबे समय तक चलता रहा तो उन उनको भी रिस्क ज्यादा होता है कैंसर का और सर्वाइकल में हमें एक पता है एक वायरस है जिसको हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं तो अगर आपको वो वायरस अक्वायर होता है और वो आपकी बॉडी अपनी लो इम्यूनिटी की वजह से या किसी भी कारणवश नहीं उस वायरस से लड़ पाती तो वो वायरस बॉडी में परसिस्ट करके आगे जाके सर्वाइकल कैंसर और वजाइनल कैंसर का एक बड़ा कारण देखा गया है 
और इसके अलावा मतलब उस एरिया में साफ सफाई रखना इसलिए जब हम लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि आपका बॉडी वेट ऑप्टिमम होना चाहिए तो आपको रेगुलर एक एक्सरसाइज का शेड्यूल रहना चाहिए आप ध्यान रखें कि आप ज्यादा मीठा और ज्यादा नमक वाली चीजें ना खाएं ताकि जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर और शुगर का रिस्क ना पड़े और अपना एक हेल्दी लाइफ रखें अपने जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसके एरिया का हाइजीन रखें और जो भी संक्रमण जैसे ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से आता है तो इससे बचने का एक तरीका होता है टू प्रैक्टिस सेफ इंटरकोर्स तो अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम इन कैंसर से कुछ हद तक प्रिवेंट हम इनको कर सकते हैं और एक दूसरा तरीका है वी विल कम टू दैट हाउ टू प्रिवेंट वॉट आर द स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल फॉर दीज कैंसर एंड क्या जेनेटिक टेस्टिंग का कुछ रोल है तो जो दूसरा तरीका है प्रिवेंशन का जो अभी मैंने बताया उसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब है इससे पहले कि कैंसर डेवलप हुआ हमने उसको अपने लाइफस्टाइल से ही चेंज करने की कोशिश करी जो बात हम करते हैं स्क्रीनिंग की वो आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन में इसका मतलब है कि आपके रिस्क फैक्टर तो हैं पर अभी आपको कैंसर नहीं बनाए और कैंसर जैसे ही बनना शुरू हो आपको डिटेक्ट हो जाए तो ये हम करते हैं बाई मीन्स ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट तो अगर मैं इसको फिर सेग्रीगेट करूं कैंसर वाइज तो जो सबसे बढ़िया स्क्रीनिंग टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है जो कि पिछले 50 साल से हमारे पास है उसको हम बोलते हैं पैप्सवियर ये एक बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है जब भी आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं किसी भी कारणवश और आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा है और पैंसठ साल से कम है तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो हो सकता है आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपको मैंशन करे पर अगर नहीं भी करे तो आप उसको यू कैन आस्क फॉर इट एंड से मुझे एक स्क्रीनिंग पैप्समियर कराना है तो इससे ये फायदा होता है कि अगर अगर ये इन्फेक्शन आ गया है बॉडी में एच या नहीं भी आया है पर अगर सर्विक्स में कुछ ऐसे सेलुलर चेंजेस होने लगे हैं जो कि आगे जाके कैंसर में प्रतीत हो जाएंगे जिनको हम प्री कैंसर बोलते हैं जो अभी कैंसर नहीं है पर अगर उनको ट्रीट ना करें तो वो कैंसरस बन जाते हैं तो ऐसे चेंजेस बहुत जल्दी पिकअप हो जाते हैं और जब ये जल्दी पिकअप हो जाते हैं तो इनका ट्रीटमेंट भी बहुत सिंपल होता है और ज्यादातर अच्छे ट्रीटमेंट के बाद ये रेकर भी नहीं करते क्योंकि ये कैंसर नहीं होता तो दैट इज अ वेरी गुड स्क्रीनिंग टेस्ट पैप्समियर जो कि सर्वाइकल कैंसर के लिए अवेलेबल है इसके साथ साथ हम एच की भी टेस्टिंग करते हैं उन महिलाओं में जो 30 साल से उम्र से ज्यादा है ये देखने के लिए कि उनको अभी एच इन्फेक्शन तो नहीं लग गया है तो अगर ऐसा नहीं है तो जो दूसरा एक प्रिवेंशन तरीका होता है वो है वैक्सीनेशन का तो एच के बारे में वैक्सीन अवेलेबल है उसको हम किसी और एक सेशन में डिस्कस करेंगे डिटेल में बट ये जान ये आप मतलब ये आप जान सकते हैं कि उसको प्रिवेंट करने का एक तरीका वैक्सीनेशन भी है जो एंडोमीट्रियल कैंसर है उसकी कोई ऐसे रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होता लेकिन हाँ अगर आप रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहते हैं जिसमें कि आपका एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें बच्चेदाने की लाइनिंग देखी जाती है तो उससे हमें मोटे तौर से पता चल जाता है कि कोई कैंसरस चेंजेस तो नहीं बन रहे बाकी भी जो दोनों कैंसर हैं उनको भी अगर रेगुलर हेल्थ चेक का पार्ट हो आप तो वो आपके डॉक्टर अपने आप ही जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं वो अपने आप स्क्रीन करेंगे कि कोई ऐसे चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं इन ऑर्गन्स में जो आगे जाके कैंसर बन जाए और जो आपका दूसरा सवाल था अबाउट जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स अगर हम सौ मरीज लेते हैं कैंसर के तो सिर्फ पांच ऐसे होंगे जिनमें की फॉल्टी जीन्स की वजह से ये कैंसर डेवेलप हुआ होगा तो हालांकि जेनेटिक्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है दो तीन तरह की फॉल्टी जीन्स होती हैं आपने लिटरेचर में पढ़ा होगा एंजेलोन एंजेलिना जोली के बारे में भी 
तो कुछ ऐसी जीन्स हैं जो कैंसर से एसोसिएटेड हैं जैसे कि बी एक जीन है एच एक जीन है तो जब ये जीन्स जब ये जीन्स फॉल्टी होती हैं तब ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर या फिर बच्चेदानी या एंडोमेट्रियल कैंसर का भी रिस्क बढ़ जाता है पर इनके लिए हम रूटीन स्क्रीनिंग नहीं करते हैं अनलेस किसी की कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो किसी को बहुत अर्ली एज पे कैंसर डेवलप हो गया हो किसी के मल्टीपल फैमिली मेंबर्स हो जिनको अर्ली एज पे हुआ हो हम इन इन टेस्ट के लिए रूटीनली नहीं स्क्रीन करते हैं क्योंकि रूटीन स्क्रीनिंग से हम फायदा नहीं होता और ये टेस्ट काफी एक्सपेंसिव भी होते हैं तो जिन पॉपुलेशन में रिस्क फैक्टर है सिर्फ उन्हीं में इनको हम कहते हैं कि आपको करा लेना चाहिए डायग्नोस करने के लिए उसको बायोपसी कहते हैं अब वो बायोपसी जहाँ ग्रोथ है वहां से ली जा सकती है अगर वो बाहर है अगर वो बच्चेदानी के अंदर है तो हम एक छोटा दूरबीन डाल के बच्चेदानी के अंदर से बायोपसी लेते हैं जिसको हिस्ट्रोस्कोपिक बायोपसी कहते हैं अगर वो पेट के अंदर है तो हम पेट के अंदर से दूरबीन डाल के उसमें से बायोपसी लेते हैं जिसको कि लैप्रोस्कोपिक या रोबोटिक तरीके से भी बायोपसी ली जा सकती है तो मोटे तौर से अगर हमें कैंसर डायग्नोज करना है तो हमें वो टिश्यू देखना पड़ेगा माइक्रोस्कोप के अंदर कि उसमें कैसा किस तरह का कैंसर है कितना सिवियर टाइप का कैंसर है वो सब इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है और फिर जो इसकी सर्जरी होती है उसको एक तरह से स्टेजिंग सर्जरी कहा जाता है क्योंकि जब हम सर्जरी करते हैं तो हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये कैंसर बॉडी में कहाँ कहाँ तक फैल चुका है तो जब हम स्टेजिंग करते हैं वो पेट खोल के होती है या मिनिमली इन्वेजिव तरीके से भी हो सकती है उसमें भी हम देखते हैं कि बॉडी के कौन से कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है और उसके हिसाब से हम स्टेज जो निकल के आती है फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है तो जो गायनी के कैंसर हैं पहले होता था कि अगर किसी को कैंसर डायग्नोज हो गया तो इट वॉज लाइक अ डेथ सेंटेंस कि अब लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि हमें कैंसर हो गया पिछले 30-40 साल में मेडिकल फील्ड इतना एडवांस हुआ है कि अब हमारे पास बहुत आधुनिक तकनीक है इनको सर्जिकली भी मैनेज करने के लिए और इनको मेडिकली भी मैनेज करने के लिए बेसिक तीन तरीके रहते हैं कैंसर को ट्रीट करने के सर्जरी कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी ये ट्रेडिशनल तीन तरीके हैं इस सर्जरी को हम पेट खोल के कर सकते हैं इस सर्जरी को हम मिनिमली इन्वेजिव रोबोट के थ्रू कर सकते हैं जैसे कि एंडोमीट्रियल कैंसर एक कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें रोबोट के द्वारा करी हुई सर्जरी के बहुत अच्छे आउटकम्स देखे गए हैं वेस्ट में भी और हमारी कंट्री में तो जो कीमोथेरेपी है उसकी भी ड्रग्स डेली एडवांस हो रही हैं तो बेटर ड्रग्स आ गई हैं और रेडिएशन की भी जो तकनीक है जैसे पहले होता था किसी को कीमोथेरेपी मिली तो सारे बाल उड़ गए और ये सब अब हमारे पास जैसे जैसे मेडिकल फील्ड एडवांस हो रहा है हमारे पास ऐसी तकनीक है कि इतने सीवियर साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं और और एक जो नई तकनीक अब आई है वो है इम्यून बेस्ड थेरेपी जिसमें कि हम इम्यून सेल लेवल पर ही उसको कैंसर को टैकल करते हैं तो ये सारे आधुनिक तकनीकें हैं और ट्रेडिशनल तरीके हैं कैंसर से जूझने के एक बहुत ही अहम सवाल जो कई लेडीज के मन में होता है स्पेशली जो कि चाइल्ड बेरिंग एज में है कि व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन इफ समबडी हैज बीन डायग्नोस्ड विद अ गायनी कैंसर 
बहुत अच्छा ये सवाल है और बहुत जरूरी है आज की डेट में क्योंकि कैंसर का इंसिडेंट बढ़ता जा रहा है और हम अब देख रहे हैं कि यंगर पॉपुलेशन भी कैंसर से पीड़ित हो रही है जो हम कैंसर बोलते थे 50-60 की एज में होंगे वो अब यंगर एज में भी होने लगे हैं और आजकल जैसे लोग थोड़ा सा प्रेगनेंसी और चाइल्ड बेरिंग डिले करते हैं और उस बीच में उनको कैंसर हो जाता है तो ये बहुत ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है कि अब हमें बच्चा प्लान करना था क्या करें तो ऐसे केसेस में कुछ कैंसर जो हार्मोन पे डिपेंडेंट नहीं है जैसे कि सर्वाइकल कैंसर है वल्वल कैंसर है इनमें हम एग एम्ब्रियो फ्रीजिंग या एग फ्रीजिंग की एक तकनीक होती है जिसमें ओवरी को आर्टिफिशियली स्टिमुलेट करके उसमें से जितने भी अंडे हैं जो आगे जाके प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो सकते हैं उनको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं और उनको फ्रीज करके रखते हैं ताकि जब बाद में कैंसर का ट्रीटमेंट पूरा हो जाए तो ये अंडे अगर यूट्रस अंदर है तो अपनी ही बॉडी में या किसी सरोपेट के थ्रू प्रेगनेंसी हो सके जो एंडोमीट्रियम कैंसर होता है वो एक तरीके से हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर होता है जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर होता है तो अब इनमें जो है हम अगर किसी को प्रेगनेंसी के लिए प्लान करना है तो हम हाई डोज ऑफ मेडिकेशन देते हैं एक तरह से एंटी हॉर्मोन देते हैं जिससे कि वो कैंसर थोड़े दिनों के लिए सो जाए या सप्रेस हो जाए उसके बाद वो प्रेगनेंसी प्लान करते हैं और उसके बाद उनको ऑपरेशन कराना होता है बच्चा बच्चेदानी निकालने का क्योंकि हम सिर्फ कैंसर को टेम्परेरी सस्पेंड कर पाते हैं विद वेरी हाई डोजेज ऑफ मेडिसिन सो दीज आर फ्यू ऑप्शन फॉर फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन इन इन गाइनी कैंसर थैंक यू सो मच डॉक्टर पाकी बट एज वी कम टू द एंड ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन आप हमारे व्यूवर्स एंड लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी मैं व्यूअर्स और लिसनर्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमारा सबसे बड़ा जो हथियार है वो है अवेयरनेस सो बी अवेयर आपके आसपास भी जो हैं उनको भी अवेयर करें हमारा इन पॉडकास्ट के थ्रू जो हमारा एम रहता है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानें ताकि वो प्रिवेंटिव चीज़ें अभी शुरू कर सकें अपनी लाइफ में चाहे वो स्क्रीनिंग टेस्ट है चाहे वो वैक्सीनेशन है चाहे वो रेगुलर हेल्थ चेकअप तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें दूसरा अगर आपको कैंसर डायग्नोज हुआ है तो डोंट लूज हार्ट हेल्प इज अवेलेबल हेल्प इज अवेलेबल ऑफ ऑल टाइम्स हर तरीके से आप होलिस्टिकली हम आपको हेल्प कर सकते हैं मेडिकली भी सर्जिकली भी इमोशनली भी और साइकोलॉजिकली तो कभी अपना दिल ना छोटा करें कि अब मुझे कैंसर हो गया है तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई तीसरा अगर आपको कैंसर डायग्नोज हुआ है और आपकी ट्रीटमेंट चल रही है या कंप्लीट हो चुकी है तब भी रेगुलर फॉलोअप में रहें जैसे जैसे आपके डॉक्टर बताते हैं पीरियोडिकली तीन से छः मंथली या साल में एक बार जैसे कैंसर के हिसाब से तो उस फॉलोअप में जरूर रहें अपने डॉक्टर के टच में रहें क्योंकि कैंसर का जो नाम हम जो जो टेरर हमको कैंसर से हुआ है वो यही है बिकॉज इवन इफ इट इज ट्रीटेड विद द बेस्ट टेक्नोलॉजी इन द बेस्ट हैंड्स इन द बेस्ट मैनर The reason cancer is such a terror is because it does come back. So that is why it is not like other diseases. So अगर आप regular follow-up में हैं, तो ये अगर दोबारा भी होता है, तो बहुत जल्दी detect होके और अच्छे तरीके से treat हो सकता है. So these are my three main messages. Thank you so much, Dr. Pakhi, for joining us and enriching us with such a hopeful message. To our listeners and viewers, if you need any professional help. You can reach out to us through the details mentioned below or through our social media handles. To know more about healthcare and our upcoming episodes, do follow, subscribe, and share this message with your family, friends, and loved ones. We'll be back with another specialist discussion and another interesting topic next week. 
for any suggestion regarding the topic discussed today, DM us on our social media handle, Apollo Hospitals Delhi. We will be happy to connect. Till then, stay happy and healthy. Thank you. This is your host, Dr. Sushila Sainal.